0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos. Pós-doutor pela USP, desenvolve pesquisas no Departamento de Filosofia da Ufes, com ênfase em ética e filosofia política. Olá, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema do nosso encontro de hoje é sobre o livro do Newton Binhoto, da UFMG, O Brasil à Procura da Democracia da Proclamação da República ao século XXI, pela editora Bazar do Tempo. Gostaríamos de sugerir este livro para o nosso amigo ouvinte. O livro é composto de quatro capítulos, além da introdução e conclusão, e tem como objeto central o percurso das ideias democráticas, desde a Proclamação da República até a eleição do atual presidente do Brasil. Assim, no primeiro capítulo... O autor aborda a Primeira República, 1880-1930, e demonstra como nesta fase a república era destituída da democracia. No segundo, a análise recai sobre a era Vargas e a Segunda República, 1930-1964, na qual o Brasil lutou ardentemente, criando o um movimento para entrar na direção da modernidade democrática. No terceiro capítulo, intitulado A Terceira República ou a Era da Esperança, 1964-2010, passa em revista como, das entranhas da ditadura militar, as ideias democráticas se movimentaram e forjaram uma nova perspectiva política para o país. No último capítulo, denominado de Dilma a Bolsonaro, A Crise da Democracia Brasileira no Século XXI, 2010-2018, o autor pescruta como a luta pela redução das desigualdades gerou um antídoto venenoso e letal para o Brasil. Sobre vários aspectos, este livro é luminoso. Vou tentar destacar apenas três pontos principais. O primeiro deles é que, apesar de o autor insistir desde as primeiras páginas que o seu registro é no campo da história das ideias, é o olhar da filosofia política sobre o Brasil que ganha relevo. No momento pelo qual o Brasil passa uma situação política da maior gravidade, isso se torna muito importante. Isso porque há uma certa concepção de filosofia que ignora olimpicamente a realidade brasileira. Em segundo lugar, o autor demonstra para o leitor ao longo do livro como as ideias de nossa república foram se instalando em nossas terras, desamparada de um dos seus pilares mais é, importantes, que é a igualdade, sempre fazendo um zigue-zague entre ideias conservadoras e progressistas, sem jamais perder o rumo, o foco da sua análise. Neste sentido... Nesta leitura, é preciso destacar a herança colonial escravagista que ainda hoje pesa sobre nós e que não conseguimos superar. Em terceiro lugar, se a tentativa do livro é compreender o país politicamente à luz da trajetória das ideias democráticas, ele fecha o livro com um argumento plenamente inovador. A democracia está em perigo por causa da guerra de facções. O que isso quer dizer, amigos ouvintes? O que isso representa? Para Newton Binhoto, o Brasil passa por um estágio de degradação institucional de tamanha ordem que põe em xeque a própria democracia. Isso porque não há um interesse comum, não há um pensamento que custude os anseios da população, mas apenas desejos particulares se apossando do bem público. É isso que eleva a guerra de facções outro se utiliza dos elementos conceituais de Maquiavel, quando ele se referia a Roma, para pensar Florença. E os aplica para pensar o Brasil. É claro que é uma outra realidade e contexto, mas os princípios são os mesmos. Afinal, quem achava que Mussolini jamais chegaria ao poder, enganou-se. A história demonstrou o contrário. Maquiavel já nos dizia no século XVI, é preciso olharmos para a história, é necessário que aprendamos com ela. Por isso, registra Binhoto, e eu o cito na página 240. O que assistimos no Brasil hoje é a formação de novas estruturas criminosas que disputam o poder local com outras estruturas do mesmo tipo, mas que não se associaram de forma explícita a um partido no poder. O assassinato de Marielle Franco mostra que já existem conexões entre a esfera criminal e a esfera política que geram apreensões. Fim da citação. Após a leitura de cada capítulo, passamos a ter uma ponta de tristeza em nos depararmos com a luta eterna em busca da democracia. Mas no final do livro, damos-nos conta de que, de fato, é uma luta eterna e que muitos dos que nos precederam fizeram a parte que lhes cabia. Agora é a nossa vez de, ao menos, intervir no deste debate. As eleições municipais serão no próximo mês e tem muitos candidatos que parecem que surgiram do nada ou dos porões dos inimigos da democracia. Ora, precisamos fortalecer a arena política democrática brasileira e esta luta começa pelo voto em candidatos ou candidatas identificadas com a democracia. Como diz Espinosa, numa tradução livre, o regime democrático é o mais imperfeito dos regimes, mas foi o melhor que os homens puderam inventar. O livro de Newton outro nos ajuda a compreender essa importância. É isso, amigos ouvintes. Muito obrigado pela companhia. um olhar ampliado sobre ética e política.